0: Placées abusivement à un très jeune âge dans une famille d'accueil, ces deux sœurs innocentes ont été confrontées à l'enfer dans les mains de la femme qui était censée prendre soin d'elles. Leur fragile innocence a été brisée par des actes impensables de cruauté et de maltraitance. Les sévices qu'elles ont endurés étaient trop nombreux pour être énumérés. Noyades dans des eaux glaciales, privation d'une nourriture adaptée à leurs besoins et des violences physiques qui ont marqué leur corps et leur esprit. Chaque jour de leur enfance volée, elles étaient confrontées à la terreur et à la douleur privées de l'amour et de la protection auxquelles tous les enfants devraient avoir droit. Aujourd'hui, elles Ravent le silence et la peur et choisissent de témoigner pour la première fois de l'horreur qu'elles ont vécue. Leur voix tremblante porte l'émotion d'une souffrance profonde et injuste, mais aussi la résilience d'un meurtri qui cherche à
1: se reconstruire. Donc aujourd'hui, si je suis venue masquer, c'est tout simplement parce que j'ai honte. Ce qu'on a vécu, on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle jamais. Les gens vont le découvrir, euh, la plupart vont le découvrir euh, aujourd'hui. On a été torturés de l'âge moi, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Pour ma petite -sœur, de l'âge de 4 ans à l'âge de 7 ans. On ben, nous étouffer avec la nourriture. <rire> J'ai été l'auréal à l'entonnoir pendant trois ans. J'avais quatre ans quand ça a commencé. Ça s'est terminé à sept ans quand on est rentré chez notre mère. Ça, c'est un des nombreux euh, sévices qu'on a subi. On a aussi eu euh, des étouffements, on a eu des, des noyades dans l'eau froide. C'était le quotidien. On dormait dans la cave. On
2: était abandonnés dans les bois. <rire> la nuit, on devait manger de la servaine de Crue. On
1: était menacés sans cesse. En fait, on n'a pas vécu, on a survécu. Pendant trois ans, on a survécu. On était, voilà, moi et ma soeur seuls. Il n'y en avait personne à qui parler. Il n'y personne qui nous demandait comment ça allait à ce moment-là. Et on faisait semblant devant notre famille parce que pour nous, c'était des punitions. Si on avait des punitions, c'est qu'on a eu fait une bêtise. Si on a fait une bêtise, on ne rentrera pas chez notre mère.
2: Elle nous le répétait sans cesse qu'on était des
1: enfants de la DAS. Alors en fait, euh, on savait que si on, devait, si on parlait, euh, on ne serait jamais cru. Déjà, si notre parole, elle valait quelque chose, on ne nous aurait pas mis dans cette famille d'accueil puisque lorsqu'on était interrogé par euh, l'assistante sociale qui venait nous voir avant de nous avoir placé, notre parole, si elle avait une valeur, on ne nous aurait pas placé puisque nous, on était très bien chez notre famille. On n'a subi aucun aucune torture, aucun sévice. Rien du tout, on nous a placés parce qu'on avait manqué l'école. À plusieurs reprises, on était en maternelle, l'école n'était pas obligatoire, donc quand bien même, on n'y allait pas du tout. Est-ce que ça mérite de placer des enfants qui se sentaient bien Les seuls souvenirs qu'on a, c'est de l'amour, une famille nombreuse. et euh... On était heureuse. on manquait de rien, on mangeait à notre
2: faim. Et on n'a jamais été tabassé, on n'a jamais été torturé. On n'avait pas peur de la mort.
1: On était, euh, on était des gens d'amour, en fait. Et cette personne-là... Euh... Elle a torturé moi, ma sœur et moi, mais on a aussi assisté aux tortures des autres. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les nôtres ont commencé. Lors d'une première torture, on a voulu intervenir. Je suis arrivée la première
2: parce que j'ai entendu crier. J'ai couru dans la maison quand j'ai entendu des cris. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé des excréments de partout et elle est en train de, de, de violer l'enfant avec un bâton. Et je l'ai insultée, je l'ai frappée, j'ai crié, j'ai craché pour qu'elle lâche l'enfant. Le, ma sœur est arrivée directement. Et c'est là qu'elle a commencé à s'attaquer à nous, parce qu'on avait vu. Et c'est là que ça a commencé euh, les noyades dans la baignoire, dans l'eau glacée, jusqu'à ce qu'on pense qu'on était en train de, de partir. Parce qu'elle nous noyait jusqu'au moment où on se disait, on est mort, on ne va pas pouvoir réussir. En fait, elle était toute petite, on essayait d'arrêter ses voeux. C'était impossible, on n'avait pas de force, on se disait, on va mourir. Et on se sentait mourir à chaque fois, et elle nous sortait de l'eau, au moment pile poil où c'était fini, en fait. Elle arrivait à jauger, en fait, les... les bonnes. On ne mangeait jamais là-bas. Tout le peu de choses qu'elle nous ait mangées, c'était des... des choses atroces. de La cervelle en nous disant, tiens, regarde, c'est ce qui est dans ta tête, c'est ton cerveau, c'est pareil. Et tu vas le manger. Et elle nous ait
1: mangé de la cervelle crue. En fait, cette femme a été très maligne. Pourquoi je dis qu'elle est très maligne C'est parce qu'elle ne laissait jamais de traces. On avait des coups, mais c'était tellement... Enfin, rare à côté des sévices que, bon, ça ne laissait pas des grosses marques. En fait... Qui va voir euh, que je me suis fait étouffer avec un entonnoir. Qui va avoir des traces d'une douche froide Qui va avoir des traces d'un de, coucher dans la cave d'un enfermement Personne. Alors que c'est des choses qui se passent réellement, mais ça laisse pas de traces. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est vraiment maligne, parce que c'était calculé, en fait. C'était pas comme quelqu'un qui donne des coups et que là, tu te dis bon, il peut y avoir des marques, il peut y avoir une preuve. Là, il y a zéro preuve possible. C'est-à-dire que c'est notre parole et c'est tout. Et notre parole, comme j'ai dit, elle n'a vraiment de valeur, donc s'il n'y avait pas cet enfant qui avait parlé avant nous, on n'aurait jamais parlé. On, on se serait dit personne ne nous croira, c'est tellement énorme en plus, c'est pas des sévices qu'on entend partout, des sévices malheureusement il y en a et j'en ai déjà entendu. Personnellement l'entonnoir je ne l'avais jamais entendu il y a vraiment des choses qui sortent d'un imaginaire d'une personne dérangée et c'était tellement gros que je me disais qu'on ne croirait jamais. Et ce qui nous tenait ce qui nous a tenu, je pense qu'on était deux parce que si on avait été tous seuls euh, on n'aurait pas toute seule, je
2: n'aurais jamais tenu toute seule, je sais que je serais
1: mort. Après, en grandissant, effectivement, des fois, il y a eu des pensées, euh, des mauvaises pensées. Et heureusement qu'il bah, y a ma foi et notre foi qui nous a tenus. Et c'est ce qui m'a clairement sauvée. Dans les moments où vraiment, je ne pouvais plus, je me disais là, c'est bon, j'en peux plus. Si je n'avais pas ça, si je n'avais pas cette foi, je ne sais pas où je serais. Je pense que je ne serais même plus là, au bout de ces trois ans.
2: Quand on est retourné chez notre mère, elle nous récupérer avec mon beau-père. On était super contente. <rire> c'était autre chose. On a découvert une chambre avec des jouets qui nous attendaient, des parures, des parures de lits. C'est bête, mais voilà. Et, euh, et on mangeait. La nourriture, on ne savait même pas ce que c'était le goût d'un nugget. Des frites. <rire> et on a mangé comme des, comme des morphales. C'était la première fois qu'on mangeait quelque chose de,
1: de bon depuis, euh, depuis trois ans. Et les seules séquelles qu'on a gardées de ça, de ce qu'on a vécu, c'est moi, j'avais du mal à manger la viande dure. Et aussi, on avait une tendance à vouloir toujours faire le ménage, comme si que si euh, on ne faisait pas les choses, on allait repartir. Quoi. On avait mis un voile sur ce que nous avait fait subir. C'était un
2: secret. On n'en parlait pas entre nous. Tout a commencé quand la gendarmerie est venue me chercher, moi, à mon travail, pour, pour me donner une convocation.
1: On a appris là-bas qu'en fin de compte, un des enfants qu'on avait laissé avant de partir, qu il y avait un an, quand on est parti, on a appris que cet enfant-là, en fait, était devenu autiste, qu'il avait subi des choses de l'ordre du viol, mais on n'en a pas su plus. Quand ils m'ont dit ce qu'il avait subi, du coup, bah, avec savais que là, je que je parle. Alors
2: que je ne voulais pas parler, c'était devenu le secret, on avait décidé de rien dire. Et quand on a su ce qu'il était devenu, on le considérait comme notre petit frère, on lui avait promis qu'on viendrait le chercher, qu'on était des enfants. On ne savait pas qu'on allait le laisser comme ça, on ne savait pas, on n'était pas consciente, véritablement. Et à ce moment-là, bah, j'ai parlé et quand je suis sortie de l'audition, c'était impossible pour moi d'avaler. Donc c'est là que j'ai commencé à plus pouvoir manger, à avoir des problèmes à dégliter, à avoir des problèmes quand je bois de l'eau. J'étais toujours en train de tendre mon cou, c'était compliqué. Quand il fallait manger de la nourriture, ça passait plus du tout. Et en fait, j'ai une boule complètement à la gorge, ça a duré pendant pratiquement quatre ans. Et pendant ces 4 ans, bah, j'ai cru que j'allais crever. Mon seul repas, c'était des chocolats chauds et des madeleines que je faisais fondre dedans. Il fallait qu'elles soient complètement molle pour que je puisse réussir à les avaler. Et je me suis retrouvée jusqu'à peser 36 kilos et à devoir faire bonne figure devant les gens. J'ai pas pu travailler pendant
1: quelques temps parce que j'avais du mal à tenir debout. Et je vais avoir la même chose que ma sœur, mais en... bah, je dirais pas en pire, mais sauf que moi, ça dure depuis bah, 17 ans maintenant. Et euh... c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment plus... plus du tout de réflexes. Au début, c'était ce qu'on appelle la phagophobie, ça veut dire que c'était vraiment psychologique, c'est la peur de s'étouffer en mangeant, sauf qu'au fur et à mesure du temps, c'est devenu physiologique et les ORL me l'ont confirmé. J'en ai vu plusieurs, j'ai eu plusieurs amis. J'ai une dysphagie, j'ai un, comme un dysfonctionnement des muscles qui se contractent en fait dû à l'angoisse. Mon cerveau se rappelle de ce qu'il a vécu. Du coup, j'ai je, je, mes muscles qui ne fonctionnent pas correctement, qui se contractent pas correctement au bon ma moment en fait. Ça, ça crée donc euh, des difficultés à avaler parce que je peux faire des fausses routes. J'ai la gorge serrée, donc j'ai la sensation sans arrêt que les aliments restent, même quand ils sont mixés. Qui reste bloqué, donc sensation d'étouffement et du coup, ben, forcément perte de poids. Je n'arrivais tellement plus à me nourrir, j'avais ma fille déjà à ce moment-là, je ne buvais que du liquide et avec grande, grande difficulté. Et je disais là, je vais mourir, j'allais taper à toutes les portes pour demander de l'aide aux médecin et puis on me prenait pour une anorexie. Donc euh, ah, là, vas-y, c'est une anorexie qui veut juste maigrir alors que euh, eux, ils comprenaient pas que mon rêve, c'était peut manger un sandwich comme quelqu'un de normal
2: et pas se poser de questions. Il y avait un truc, j'en avais jamais parlé je voulais qu'ils me mettent dans le coma, à un moment donné il y avait euh, Ophélie Minter qui avait demandé à un moment donné ah oui. d'être mise dans le coma pour pouvoir être nourrie artificiellement. Et à un moment donné, j'avais pensé à ça. Je voulais-tu me mettre dans le coma pour, pour manger, pour que quand je me réveille, en fait, que je mors, que j'ai
0: repris du poids et que j'aille mieux.
1: Elle a de la chance qu'on ait des personnes équilibrées et qu'on n'ait jamais tenté de vengeance, et je le ferai jamais. Elle m'a gâché ma vie, elle m'a gâché mon enfance. Elle ne me gâchera pas ma vie aujourd'hui, j'ai des enfants. Pour rien au monde, je, pour rien au monde je, je lui laisserai la chance de pouvoir me gâcher ma vie de famille. Là, notre combat à nous,
2: ça va être de se battre pour nous, mais de récupérer justice pour a... Et si on peut faire rouvrir son dossier, lui donner justice, parce que malheureusement, contrairement à nous, bah, lui, il n'est pas en capacité véritable de parler, malgré que tout ce qu'il a pu dire était complètement similaire ce qu'on a vécu, et puis on n'a jamais pu se contacter puisqu'on l'a quitté il avait un an. Moi j'avais 9 ans, et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable, on n'avait même pas été capable de pouvoir retrouver le nom de ma mère ou quoi que ce soit. On aimerait bien le revoir. En fait, on est en train de... de trouver, on va, on va voir avec votre avocat pour l'aider, lui donner des astuces, que puissent voir les professionnels qu'on voit, les ostéos. Et moi, j'ai quelqu'un qui me fait du numéro feedback dynamique pour m'aider à gérer un peu mes émotions. Et, et, euh, et voilà, parce qu'il y a des astuces. Fait. La nourriture, la mixer, prendre des compléments alimentaires, on ne savait pas qu'il y avait des rénutriles, tous ces trucs-là. On pourrait que c'est que pour les cancéreux, ou a ceux qu'on peut apprendre. Comprend, euh, voilà, de pouvoir me dire Tiens, t'inquiète pas, ça va aller. S'il y a ça qui va pas, tu veux prendre ça Ça, nous aussi, on l'a fait. Et lui dire euh, Voilà, il y a toujours une solution. Parce que nous, on pensait qu'on euh, allait crever, qu'on allait plus pouvoir euh, vivre. Parce qu'on s'est dit Il n'y a plus rien à manger, en fait, on ne peut plus manger. Et là, on ne se dit pas On peut, on peut faire comme c'est, comme ça. On a trouvé des astuces sur le tas. Et au final, euh, on a toujours une option pour pouvoir euh, tenir. En fait, je voulais juste qu'elle qu dise qu la vérité. Peut-être que quand elle va dire la vérité, peut-être qu'on va réussir à manger, peut-être qu'on va. En fait, c'est comme si ça va passer, en fait. J'ai l'impression que si elle nous enlève ce sac à dos, qu'elle récupère son sac, avec tout ce qu'elle nous a fait, qu'elle dit la vérité, ben nous, on va peut-être vivre comme des gens normaux. Là, ça fait des années, en fait. Là, moi, je suis partie de là-bas, j'avais
1: euh, 9 ans, j'ai 37 ans aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de contacter cette personne euh, un soir, où je regardais le film Police, et euh, ça m'a bouleversée toute la nuit, j'ai fait que pleurer. J'ai décidé de chercher partout... Euh, les coordonnées de, 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 cette dame qui nous avait, qui euh, était notre famille d'accueil. Je l'ai retrouvée, très facilement d'ailleurs. Quelques semaines après, j'étais prête, j'étais avec ma cousine, je l'ai appelée. Elle m'a répondu, au début, elle était toute joyeuse quand elle savait pas c'était qui. Quand je me suis présenté son sourire, on entendait qu'il était plus présent. Donc elle attendait, en fait, elle attendait la sentence quand je lui ai dit. Tu te souviens de nous? Elle a dit, euh, oui j'étais enceinte et j'étais très amaigrie. Je lui ai expliqué que j'étais enceinte et que je n'arrivais pas à me nourrir. Je lui ai demandé si elle se souvenait de et de là. Elle euh, m'a répondu que oui. Et je m'attendais vraiment pas du tout à cette réponse. Je m'attendais à, à un non ou à un raccrochage, en fait. Et euh, là, j'ai pleuré, pleuré. J'ai essayé de, de lui demander des explications. Elle est restée silencieuse. Elle a pas raccroché tout de suite. Et après, elle a coupé. Okay. De là, euh, j'ai commencé à écrire. En fait, je me suis dit, elle ne me répondra plus jamais. Donc, je voulais lui envoyer un courrier. J'ai commencé à écrire une lettre. Puis, cette lettre, elle ne se terminait plus. En fait, c'est passé d'une page à deux pages, jusqu'à 19 pages. Et après, euh, je, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. Et comme ça, elle le lira, quoi qu'il arrive. Et euh, quelque part, ça sera ma justice si j'en ai pas une réellement. Ça sera, entre guillemets, une justice d'avoir pu tout dire qu'elle sache qu'on se souvient de tout dans le moindre détail, qu'elle pense pas qu'on ait oublié, qu'on se souvient de ci, de ça, non, on se souvient de tout. Et on est obligé de lui tenir pour nous, pour ma sœur, pour mon fils, pour ma mère, pour mes neveux, pour mes
2: nièces, pour toute ma famille. Et puis aussi pour... Pour lui, puis pour tous les autres enfants qui pensent que... qui, qui disent on va rien dire, mais il faut parler dès le départ, parce que sinon vous allez vivre avec ça pendant des années, et après ça sera trop tard. Il y en a qui sont déjà morts, parce qu'il y a des gens qui se sont suicidés. Et là, de leur dire, bah, écoutez, nous, on est là. Pour, pourtant, nous, euh, on est au rouleau des fois, hein. on a envie de lâcher et tout. D'accord, on se dit, ça y est. Mais on tient. On a des super belles journées. Des fois, quand on a une super belle journée pour nous, c'est un truc énorme.
1: Donc voilà, il y a encore de l'espoir. On est la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. On peut. Ne pas être des délinquants, des cassos parce qu'on est des enfants de la DAS. On est des êtres humains, on est des enfants, parfois des enfants qui en ont réellement besoin. Vraiment prendre ça plus au sérieux et pas comme si on était juste des, des, voilà, des numéros de dossier qu'on dépose et puis ça y est, c'est fini. Derrière, il peut y avoir euh, du, du bon et puis voilà, avoir une belle famille, avoir un bon métier et s'en sortir dans la vie tout simplement. Il ne faut pas euh, être défaitiste et se dire voilà, je sors de là alors euh, tout est perdu pour moi. Alors là
0: vous venez d'écouter l'histoire de Lina et Safia. Aujourd'hui on est avec Lina, il manque Safia, mais déjà comment tu vas
2: Lina Eh bien écoute Newin ça va euh, ça va plutôt bien. Et comment va ta sœur Eh bien, ma sœur va bien. Là, elle est partie euh, faire euh, les cours euh, pour les enfants. pour malheureusement, ne pouvait pas être là ce soir, mais euh, elle est de tout cœur euh, avec nous.
0: Ouais, je suis contente de savoir qu'elle va bien et que c'est pour s'occuper de ses enfants si elle est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir sur pas mal de choses. Tu m'as dit déjà en off qu'il s'est passé énormément de choses pendant ces deux, deux dernières années depuis l'interview. Votre interview a beaucoup, beaucoup marqué les gens et moi, la première. Déjà, on ne s'attendait pas que des enfants puissent atterrir en famille d'accueil pour ce genre de raison. Et encore moins dans des familles d'accueil de ce style-là. Donc, euh, vous avez pas mal euh, choqué, mais dans le... Enfin, c'est bizarre à dire, mais dans le bon sens, dans le sens où vous avez fait réaliser certaines choses à beaucoup de personnes. Et moi, je voulais savoir, avant de savoir tout ce qui s'est passé, à la base, euh, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de témoigner médiatiquement Bien évidemment, un visage caché, comme vous expliquez, mais au moins médiatiquement quand même.
2: Ben en fait, euh, ce qui nous a donné envie de, de médiatiser notre affaire, euh, comme on l'avait dit euh, la première fois c'est que tout simplement la justice nous avait complètement oubliés et que finalement, rien ne se passait. Depuis 2002, rien ne s'était euh, véritablement passé et on a décidé avec ma petite sœur, d'un a comme un accord bah, de médiatiser l'affaire et d'en parler sur les réseaux sociaux afin en fait de mobiliser euh, les, les gens et euh, tout simplement interpeller euh, les, la justice. Moi je voulais revenir sur euh,
0: le jour où vous êtes venu témoigner, comment vous vous sentiez toutes les deux Je sais qu'il y avait pas mal de stress, pas mal d'inquiétude par rapport à, à, à votre interview et aussi peut-être aussi pas mal de je ne sais pas vraiment le mot mais je pense que tu vas comprendre pourquoi je dis ça, d'excitation idée de voilà, diffuser votre histoire mais, mais personnellement comment tu te sentais toi ce jour là
2: Alors moi ce jour là je sais pas si tu te souviens, j'étais euh, par rapport à ma petite sœur complètement apeurée je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup de douleurs au niveau des cervicales je faisais des petits malaises, euh, malaises vagales ce jour là c'était, il euh, y avait une excitation mais il y avait une peur il euh, y avait une honte euh, c'était, c'était pas évident. C'était très, très mmh, dur. Je me
0: souviens de ce que tu ressentais.
2: Juste après l'interview, tu t'es senti comment Alors en fait, après l'interview, après la sortie de l'interview, j'avais décidé de quitter la France parce que je n'étais pas prête à assumer euh, le regard des gens qui euh, pouvaient éventuellement me, me reconnaître malgré le masque. Donc j'avais décidé de, de quitter la France pour, pour aller à l'étranger et surtout, ben en fait, pour ne pas être surtout en France lors de lors de la sortie. Et euh, j'avais besoin, en fait, de prendre du recul euh, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, ça y est, on l'a fait. pas, c'était pas évident.
0: Et alors, quand c'est sorti, donc, tu t'es restée éloignée ou euh... non, même si même en étant loin de la France, que
2: c'est Internet, c'est pas... Oui. <rire> ça bah, diffuse partout. Justement, j'étais à la plage ce jour-là en train de me détendre. J'étais en pleine séance de méditation en plus à ce moment-là. Et puis, uh -huh. euh, j'entends le téléphone qui sonne de partout. Alors, euh, ouais, j'ai jamais eu l'habitude d'avoir des notifications sur, euh, sur Instagram. J'avais créé le, le compte Instagram Instant serving mais il euh, n'y avait jamais eu de, de, de notification comme il y a eu à la sortie de l'interview. Ça sonnait de partout. Il y a euh, des, des milliers de messages. On était à plus de 3000 messages par jour. C'est pour wow. dire que c'était énorme. Euh, j'arrivais même plus à répondre tellement tellement il y en avait je répondais à 99 messages on avait 99 autres qui arrivaient et c'était voilà, compliqué mais euh, c'était formidable parce que il euh, y a eu un engouement, il y a eu un, un vrai soutien et on ne s'attendait pas du tout à ça je sais qu'il y a eu un vrai soutien dans le sens où les gens aussi ont pas mal acheté votre livre
0: à ce moment là aussi, j'avais eh oui. vu ça non oui 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 alors, ça,
2: Exactement, ça a été fou. Les ventes du livre euh, ont mm. bien euh, explosé à ce moment-là, puisque il bah, y, y a eu la sortie du livre au même, au même moment que l'interview. Et finalement, en fait, les gens nous découvraient dans l'interview et euh, se rapprochaient euh, d'Amazon pour voir en fait, euh, bah, un peu plus dans les détails notre histoire. Et donc, ça a été, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment
0: positif. Incroyable ça. Et donc après, comment tu le, rece... comment tu le recevais, comment ta sœur le recevait tous ces messages. Qu'à la base, le fait de vouloir témoigner, c'était pour. Euh faire avancer juridiquement au niveau de la justice Il y a eu une dimension voilà, médiatique qui est à la sortie, mais est-ce que ça a pu appuyer au niveau juridique, au niveau de la justice
2: Alors, médiatiquement, c'est vrai qu'il y a eu un, un appui et puis il y, a eu, euh, il y a eu une force énorme. Au niveau de la justice, euh, ça a commencé à bouger. On a des, euh, des députés qui se sont rapprochés de nous, qui nous ont proposé euh, leur soutien. Ensuite, euh, bon, ça a été un petit peu laborieux euh, sur le point de vue juridique parce que ben, en fait encore une fois on l'avait pas dit à cette époque mais pour la deuxième fois notre dossier a été perdu à l'instruction a priori donc deux fois euh, ça faisait quand même ça faisait quand même beaucoup pour nous pour des victimes de se dire mais... que euh, Première plainte de perdu, Ok, celle de 2002. Et puis, on apprend que euh, la deuxième qu'on qu met en place, finalement, eh ben, euh, était perdue également. Donc, du coup, euh, ça a été très compliqué. On s'est entouré d'avocats qui n'étaient pas forcément euh, en phase avec, euh, avec nous, avec notre histoire. Donc, on a dû euh, se séparer de, de conseils qu'on avait pris. Et euh, finalement, là, on a un avocat qui euh, s'appelle euh, Mourad Batik. Et qui euh, veille au grain et qui avance, euh, qui avance plutôt pas mal. On a une juge d'instruction donc qui a été euh, saisie et qui est actuellement sur notre euh, notre dossier, euh, puisqu'elle nous connaît, elle connaît notre histoire, elle sait euh, qui sont les protagonistes. Et donc ça avance euh, encore lentement, mais on va dire qu'il y a quand même une porte qui s'est euh, qui s'est ouverte. Et vous avez pu retrouver le jeune homme qui était avec vous euh, à l'époque et qui euh,
0: était autiste, si je me dis pas si je dis pas de bêtises. Oui,
2: alors Arnaud, oui, exactement, qui a, qui a déclenché des troubles autistiques suite euh, au sévices, à la torture et euh, au viol et à la barbarie que ma famille d'accueil et euh, son mari et d'autres personnes euh, lui ont fait subir. Donc euh, oui, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé euh, en octobre 2021, donc quelques mois okay. après la sortie de l'interview. Comment vous l'avez retrouvé alors, on l'a retrouvée euh, toute seule avec ma petite sœur en faisant des recherches. On a quand même mené des grosses enquêtes depuis euh, depuis bientôt quatre ans. Et finalement, on s'est rappelé du nom de famille euh, à quelques lettres près de ce petit garçon. Alors, euh, du coup, euh, on a réussi par le biais d'un ami euh, à retrouver euh, Arnaud.
0: Et alors, comment ça s'est passé
2: alors, au départ, donc, ça a été euh, un appel téléphonique. On a contacté la famille d'accueil qui l'avait récupéré. Donc, euh, après son départ de chez notre famille d'accueil, il devait avoir à peu près 5 ans. Euh, donc, il est resté chez nos bourreaux de l'âge de 11 ans à 5 ans. Et il est, euh, il est parti chez une nouvelle famille d'accueil. Et en fait, on a réussi à contacter cette dame-là. Elle était extrêmement choquée bah, de, 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 de la découverte de ses deux petites filles qu'elle avait entendu parler à l'époque euh, vaguement. Il faut savoir qu'Arnaud ne se rappelait plus de nous, lui. C'était un bébé. Et il était petit. Ouais, Exactement. Était tout petit. Et donc, euh, donc elle l'a préparé parce que, bah, émotionnellement euh, et physiquement, c'est un garçon qui, donc, euh, comme je l'ai dit, qui a des troubles autistiques, euh, qui a développé des troubles autistiques suite euh, à tout ce qui s'est passé là-bas. Et donc, euh, donc, on a réussi à lui parler au téléphone dans un premier temps. Il était... Euh, il était content, donc il ne se rappelait plus de nous, mais nous, oui, on se rappelait de lui et... Euh la première phrase qu'il qu nous a dit, c'est « j'étais pas fou ». Et c'est exactement ce que ma soeur et moi, on s'est dit.
0: Mmh, il, était, il était seul, il n'arrivait pas à savoir si c'était de la réalité ou, ou un cauchemar.
2: Exactement. Parce que ce qui s'est passé là-bas, on n'a pas tout dit lors de l'interview. Euh, bah c'était notre première interview. Euh, puis même dans, bon, dans les autres médias, on n'a pas, pas tout évoqué. Mais ce qui s'est passé là-bas, ça va au-delà au de, au de, de ce que l'on peut euh, entendre. Et pour éviter de, de choquer euh, les, les auditeurs, on a préféré garder certaines choses euh, par pudeur pour nous, pour notre famille, euh, pour nos enfants. Et puis, on n'était pas prête, en fait, à parler de, de certaines choses qui s'étaient passées là-bas et qui sont, euh, bah, qui sont extrêmement graves. C'est incroyable que tu dis ça, parce
0: que déjà, rien hein, qu'en entendant ton histoire sur Origine, on se dit déjà comment c'est possible. Alors, se dire que vous avez euh, épargné euh, les oreilles des auditeurs et. Euh du public, c'est impensable. Comme tu le dis, c'est inimaginable pour les oreilles.
2: Même dans le livre. Pour la réalité, quoi. Dans le livre, on a voulu préserver, sur le premier volet, on a voulu préserver les personnes qui allaient lire parce que c'est extrêmement... Je sais pas, j'ai pas le mot, mais c'est extrêmement... C'est... J'ai pas le mot, en fait. C'est extrêmement... C'est extrêmement grave. C'est grave, en fait. Je pense que c'est même... C'est pas entendable. Parce qu'on... Les détails sont assez assez durs, faut entendre.
0: Et vous étiez en accord justement sur ce que vous avez partagé à l'époque euh, sur votre histoire
2: et comment vous l'avez partagé On était en accord à, avec ma petite sœur et ben on a parlé spontanément euh, la première fois qu'on s'est vu, on a parlé spontanément. En fait, rien n'était préparé parce que de toute façon, euh, ah, on a, notre histoire, on la connaît. En fait, on sait ce qu'on a vécu. Il n'y a pas besoin de, pr de préparation. En fait, on est venu à on est venu parler à, à cœur ouvert. En fait, c'est la première fois. Non,
0: mais justement, le fait que les émotions ont peut-être pris le dessus quand après tu as regardé l'interview. Est-ce que tu étais en accord avec les émotions ah oui. avec voilà tout ce que
2: ah oui oui alors effectivement quand euh, ça c'est important c'est ouais c'est intéressant quand euh, quand j'ai regardé l'interview après donc euh, totalement en accord avec euh, la réalité avec ce qu'on s'était dit euh, sur place ça a été monté en fait euh, parfaitement en fait il n'y a pas eu de il y a rien qui a été coupé ou, ou caché donc tout était euh, tout était parfait par contre quand je regardais la vidéo euh, j'en arrivais à pleurer pour les deux personnes parce que j'avais pitié j'avais pitié pour les personnes que je voyais à la vidéo alors que c'était nous. Donc ça, c'était très compliqué parce que j'ai mis... Euh... Tu ressentais ta peine Ouais, j'ai eu pitié. Je me suis dit, j'ai mal au cœur pour ces deux filles. Et en fait, euh, comment t'expliquer Ce premier témoignage, à ce moment-là, quand, euh, quand j'ai vu la vidéo, c'est vrai que euh, j'avais l'impression que c'était des étrangères, que c'était d'autres personnes, que c'était oui. pas nous. Parce qu'on ne l'avait jamais partagé avec les gens. Et là, à ce moment-là, en fait, euh, j'avais vraiment l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était c'était nous, sauf que c'est les deux petites filles en fait qui parlaient, pas les c'était pas les les, les femmes qu'on est aujourd'hui avec nos caractères, nos, notre façon d'être. J'ai reconnu, euh, j'ai vu deux petites filles en fait. Pour moi, j'ai vu deux petites filles parler. J'avais beaucoup de pitié, beaucoup de peine. Et c'était nous. Et ça
0: t'a fait du bien. Bon, c'est quelque chose, c'est d'avoir eu ce regard comme ça, de d'avoir ce regard, de voir les la petite fille que t'étais de. Est-ce que c'est quelque chose qui a été positif ou négatif pour toi
2: Alors oui, ça a été positif, parce que finalement, ça m'a permis d'avancer dans ma reconstruction. Je, je vois une psychologue avec qui je parle beaucoup de ça, et puis elle me disait, effectivement, euh, c'est la petite fille qui a parlé, donc effectivement, ça, 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 ça cause de la peine, ça génère de la peine, et, euh, et c'était important, en fait, de le faire, parce que finalement... On vous avait fait parler euh, les deux petites filles qui, pour la dernière fois qu'elles avaient parlé à l'époque, ben, elles avaient 4 et 6 ans. Donc cette voix-là, en fait, on ne l'avait euh, jamais euh, reportée, en fait, à part à la gendarmerie en 2002, finalement. Mmh mais ça a été euh, ça a été un très bon exutoire et ta sœur aussi
0: elle a fait aussi un travail un peu sur euh, tout ce qu'elle a vécu plus jeune ou, ou plus ça a été plus compliqué complètement pour complètement. ma sœur pour
2: ma sœur ah. ça a été pareil ça a été un exutoire euh, ça a été un exutoire bon c'est vrai qu'on va pas se mentir les euh, les trois quatre euh, mois qui ont suivi l'interview euh, on a été dans une période euh, très compliquée émotionnellement euh, c'était 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 très positif mais émotionnellement on était, euh, on va dire que la, 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 la soupape, elle était euh, elle, allait, euh, elle allait péter en fait on était complètement remplis d'émotions euh, et puis c'était dur à gérer, c'était très dur à gérer, donc beaucoup de crises d'angoisse. Mais finalement, après avec le temps, ça s'est, euh, ça euh, ça apaisé. Et puis euh, les mots que les gens ont eu euh, envers nous ont permis de, de faire pansement sur nos, nos douleurs.
0: Mmh, C'est vrai que vous avez reçu énormément d'amour. On le voyait nous à l'époque. C'était une des premières interviews où on avait remarqué aussi le l'élan d'amour que les gens pouvaient donner à, aux, aux personnes qui témoignaient sur Origine et qui témoignent toujours sur Origine. Complètement. Mais je je voulais savoir, est-ce que vous avez aussi pu travailler sur euh, des séquelles traumatiques que vous avez Par exemple, moi j'étais assez, euh, et je pense que plusieurs personnes et vous aussi, marquées sur euh, la manière dont vous vous nourrissez oui. aujourd'hui à cause de ce que vous ont fait subir vos bourreaux. Est-ce que vous avez pu un peu avancer sur cette, euh, sur cette séquelle ou c'est quelque chose qui est très compliqué encore aujourd'hui Oui,
2: alors ma petite sœur à l'époque, elle, elle mangeait, elle buvait la, en fait à la paille et puis à la petite uh -huh. cuillère. Et puis euh, voilà, c'était très très compliqué. Euh, elle ne s'alimente toujours pas normalement et je pense qu'elle ne s'alimentera plus jamais euh, comme une personne lambda. Euh, uh -huh. Donc, euh, elle mange des purées, mais c'est toujours euh, mixé et après passé au tamis. Donc, euh, ce qui fait que la nourriture, elle reste euh, complètement liquide encore pour ma sœur. Mais il y a une petite avancée, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal parce qu'elle ne mange plus à la paille finalement. Donc, euh, okay. donc déjà il y, y a une avancée par rapport à ça. De je suis d'accord avec toi. Voilà, donc ça déjà pour elle, c'est une grande victoire. De l'autre côté, par rapport à moi, ben, moi j'ai plus de facilité maintenant pour manger. Finalement, ça va faire euh, pratiquement un an que je remange des ah. trucs j'arrive à remanger des... Non, ça fait plaisir, <rire> ça fait plaisir. Il ouais, y a des aliments que j'arrive à remanger, donc c'est génial. Euh, des pâtisseries, quelque chose que... C'est marrant ce que je me suis dit que tu allais me dire les
0: pâtisseries. Ouais. Ou le sucre... Ouais,
2: ça a été plus facile avec le sucre et, euh, donc ça c'est génial euh, quelque chose que je n'aurais jamais pu manger alors certes ça me fait toujours mal à la mâchoire parce que je suis obligée de mâcher, mastiquer jusqu'à ce que ça soit bien mou et euh, écrasé donc euh, voilà, j'ai fait, euh, fait, euh, fait un travail énorme là-dessus, j'avais une motivation qui était euh, celle d'être euh, je voulais en fait euh, me retrouver au tribunal face à ma famille d'accueil avec du poids je ne voulais pas me retrouver à 36 ou 40 kilos, à pas pouvoir assumer le procès. Je me suis forgé un mental d'acier et je me suis préparé. Je me prépare encore actuellement. Je me force avec la nourriture pour pouvoir être en forme et de pouvoir assumer ce procès. Et donc, euh, bah à chaque fois que je mange, je pense à elle, je me dis, bah, je vais le manger, je m'en fous, je vais le manger. Et euh, j'essaie de mettre la crainte de côté. J'arrive à manger des pâtes, euh, du blanc au poulet, euh, voilà. Je me nourris plus de simples compléments alimentaires euh, liquides, mais je me nourris euh, trop bien. beaucoup
0: mieux en tout cas. Hyper ça. Je suis hyper contente de, d'entendre que vous arrivez à travailler sur vos traumatismes, à travailler sur vos séquelles, parce que, et, et vous êtes hyper forte, et j'espère que vous le savez, j'espère que vous l'avez assez lu et entendu depuis la sortie de l'interview parce que c'est vrai que quand on vit un, trauma un, un traumatisme comme, comme le vôtre, on peut avoir du mal à trouver euh, parfois de, malheureusement de la joie dans le présent ou dans le futur et vous arrivez à le trouver avec vos familles Exacto. vous arrivez à le trouver en, 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 en voulant euh, bah, justice pour vous et pour les enfants qui, sont, qui vivent euh, ce, ce genre de, de traumatisme donc euh, moi je suis hyper contente je suis hyper, euh, si je peux me permettre, hyper fière de vous <rire> aussi, euh, de voir toute cette, cette avancée mais tu m'as dit, euh, t'attends le procès, vous avez, vous avez déjà eu euh, des retours, par exemple Est-ce que es, vous avez eu des connexions avec Vous avez rien Non,
2: en fait... Euh... Des et les nouvelles de votre famille d'accueil, par exemple Alors oui, alors euh, en ce qui concerne la justice, on devait rencontrer le juge d'instruction euh, sur euh, le premier trimestre euh, de l'exercice 2023. Donc, euh, mars, avril, on devait rencontrer la juge d'instruction, ça s'est pas fait. On n'abandonne pas, hein, je pense que ça va se faire dans les, dans les prochains mois, en tout cas, je l'espère. On a des députés qui nous soutiennent euh, et qui euh, sont... Euh, on va dire euh, on va dire sont motivés pour nous euh, aider à, à faire euh, valider et proposer euh, le texte de loi qu'on propose avec ma petite sœur. Euh, en ce qui concerne ma famille d'accueil, euh, le mari et la femme. Alors c'est c'est bizarre ce que je vais dire. Alors je les ai rencontrés avec M6 qui nous a recontactés directement après la sortie de... si Juste après la sortie de l'interview origine, on a été contactés par M6. Ouais. Ça s'est fait, je te dis pas de bêtises, un mois, un, un mois à peu près après, après l'interview, bah, pas mal de journalistes se transféraient les, la vidéo et compagnie. Et finalement, il y a une collaboratrice qui travaillait avec un journaliste m 6 qui lui a dit « Regarde, l'histoire, des deux sœurs. » Et on a été contactés par quelqu'un de formidable qui s'appelle Jean-Charles Doria, qui euh, nous a contactés, avec qui on a travaillé euh, pour... Le projet de, de reportage pour Zone Interdite. Voilà, donc je l'ai fait toute seule parce que ma soeur n'était pas, pas très bien à ce moment-là. Donc il a fallu de ne faire sonne. Et finalement à l'issue de ce, de ce reportage, pas mal de portes se sont ouvertes. Mais euh, pendant le reportage je ne sais pas si tu l'as vu, je confronte euh, le mari de ma famille d'accueil.
0: Ah non, je pas du tout vu voilà. ça. Alors je me retrouve devant sa porte. Mais attends, mais tu étais, étais au courant, c'était quelque chose que tu avais
2: prévu avec M6. Ah non, non, ça s'est fait... Euh... Ah non, non, ça s'est fait... Alors en fait, euh, j'étais en pleine période d'enquête. J'ai retrouvé énormément ouais. de, de personnes. Euh, j'ai retrouvé beaucoup de personnes, finalement. Des personnes que je n'aurais pas dû retrouver. Et finalement, euh, pas de chance pour eux et pas de chance pour cet organisme, puisque j'ai rencontré pas mal de victimes d'autres familles d'accueil. J'ai retrouvé donc, notre petit frère Arnaud. Puis j'ai retrouvé un garçon avec qui j'ai changé au téléphone et qui est arrivé juste après nous, c'est-à-dire la relève. Quand on est parti en juillet 92, il y a un garçon qui est arrivé juste après nous. Ben oui, je me doute bien vous n'étiez pas les seuls. Voilà, on n'était pas du qui... les seuls. Et, euh, et donc, bon, voilà, du coup, euh, avec M6, euh, je leur dis, ben voilà, ils habitent à tel endroit. On va à l'ancienne adresse et ils avaient déménagé. Nous, on pensait qu'ils étaient encore à cette fameuse adresse. Mais l'appel téléphonique, tu sais que ma petite sœur avait fait à l'époque. pour. Oui, je me souviens. Voilà, ce fameux appel téléphonique a fait qu'ils ont envie de déménager. Ils se sont sauvés pour des personnes qui n'avaient qu rien à, à se reprocher. Euh, ben, ils ont envie de déménager, euh, sauf que la faute a pas de chance pour eux. Je rencontre euh, sur le trottoir avec euh, les journalistes un jeune homme qui est le beau-fils... De leurs amis qui ont repris en fait leur maison. En fait, ils sont toujours à peu près, ils sont toujours un peu propriétaires des lieux. Et ils nous donnent leur nouvelle adresse avec le numéro de téléphone. Et nous voilà partis en live à 30 minutes de leur ancienne adresse. Ça devait être un, un bazar dans C'était dingue. J'étais pas prête du tout, en fait. Ah bah oui. Puis je sonnais la porte. Il ouvre. Mon oh. Dieu, j'avais l'impression oh. de faire un mètre. Euh... Enfin, j'avais l'impression de faire un mètre dix à peine. Ça va, oui, j'imagine. J'avais l'impression d'être la petite fille que j'étais. Et je le regardais tu sais, quand je l'ai regardé, en fait, j'ai levé les yeux au ciel comme quand j'étais petite, en fait, et je le regarde. On faisait pratiquement la même taille. Mais en fait, je me suis revue toute petite. Et donc, j'étais gênée. Normal, c'est normal. Du coup, je bégaye un peu, j'ai dit bonjour, vous vous souvenez de moi Et moi, je le dis avec un petit sourire un peu gêné. Il me dit oui. Ah oui, il ne peut pas m'oublier. Il a reconnu mon regard, il m'a dit je reconnais tes yeux. bah oui, quand tu as torturé quelqu'un pendant des années, tu t'oublies pas en fait et en fait ce qui s'est passé c'est que donc je lui demande donc je lui demande comment va sa femme je lui demande aussi comment vont euh, ses enfants et puis il me dit euh, tout le monde va bien mais euh, Monique va très mal vous êtes des pourris je lui dis pardon il me dit vous êtes des pourris vous avez raconté des conneries à la police c'est la police qui vous a fait raconter euh, qui vous a fait raconter ça donc je lui dis non on a dit ce que vous nous avez fait vivre. Et donc après, euh, elle me dit, oui, vous êtes des pourris, euh, maintenant il faut dégager. Je suis partie, elle, elle était cachée dans sa cuisine parce que je la voyais avec la porte qui était entrebaillée. Et elle me regardait de loin. Ce jour-là, ça euh, a été quand même un choc. C'était un choc, c'était très dur. Ah oui, j'imagine. Puis je les ai confrontés euh, une dernière fois il y a quelques, quelques semaines et on en parlera peut-être
0: en, en fin d'interview. Euh, je je t'écoute, mais attendez, enfin... Je suis, je suis complètement choquée déjà euh, parce que vraiment j ai, j ai, là pendant que tu m'écoutais euh, que tu me racontais j'avais les yeux fermés je visualisais la scène qui, qui est complètement euh, surréaliste déjà je pense tremblait euh, toi tu dois avoir le cœur qui battait hein, ouais. à mille à l'heure mais en réalité est-ce que tu as, as conscientisé ce, cette rencontre quand tu l'as
2: faite euh, à ce moment-là est-ce que tu t'es dit est-ce que je suis vraiment prête pas du tout c'était en euh, très violent hein. c'était très violent parce qu'en fait waouh je me dans ma tête, je me disais je vais à la porte et il n'ouvrira jamais. Et le truc c'est qu'après il faut assumer parce que la personne elle ouvre la porte, donc moi j'avais peur, j'avais peur qu'il me j'avais peur qu'il me rentre dans la maison, qu'il m'attrape, qu'il me fasse du mal. J'étais... Euh, bah oui, oui rassure. Rassure. mais c'est normal, ce que, parce que c'est ce que t'as vécu avec lui en même temps. Voilà, et donc du coup je me suis dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont me faire, non, mais bon, de l'autre côté il y avait les journalistes qui étaient dans les dans les véhicules, j'avais bon, des caméras cachées sur moi, mais je me suis dit euh, comment je fais en fait s'il m'attrape en fait, c'était... Sur le coup en fait j'ai pas réfléchi, je me suis dit je vais toquer à la porte et puis je m'attendais pas à ce qu'il ouvre du tout. Et après, ça a été
0: compliqué parce que parce qu'il a nié, ça a été compliqué de le faire juste de l'avoir vu, peu importe. Le ce fait qu'il qu ait est... nié,
2: qu'il qu ait dit qu'on était des pourris. Il nous a dit qu'on était des pourris, que les flics nous avaient fait parler. Donc là, je me suis dit, mais attends, ils, ils nous ont massacrés, ils nous ont brisés lorsqu'on était, euh, était petite Et puis là, il n'est même pas capable de nous dire pardon. Moi, je me suis dit, il va peut-être s'excuser. Il va peut-être nous dire, bon, désolé. Moi, je pensais qu'il allait, qu allait s'excuser, tout simplement, et elle aussi. Et finalement... Bah non, parce hein. que ça
0: veut dire qu'ils sont coupables et qu'ils vont être condamnés s'ils font ça.
2: Exactement. Et du coup, euh, non, c'est la faute de la police. Les flics vous ont forcé à parler. Mais c'est bizarre. Pourquoi les flics euh, seraient après eux bah, euh, Quel est l'intérêt de la police bah, pas, oui. euh,
0: Ce ne sont pas des présidents,
2: des exa dictateurs exa ou... Exactement. Puis la police, quand ils viennent quelque part, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis bah oui. il faut savoir que ce n'est pas nous qui avons été chercher la police c'est la police qui est venue à nous en 2002 et nous euh, on avait tellement peur de ces gens-là on était tellement euh, traumatisés on a été persécutés, traumatisés euh, et, et, et massacrés pendant ces trois années que je peux te dire que je sais même pas si on aurait eu le courage, comme il a eu notre petit frère de placement Arnaud, euh, de parler un jour c'est grâce à Arnaud qu'on qu qu a fait tout ça.
0: Ouais je sais, je me souviens à l'époque c'était déjà votre motivation, ça fait de le retrouver de parler pour lui parce qu'il n'était pas capable de, Exactement. de raconter comme vous vous êtes capable de le raconter. Exactement donc et la rencontre là il y a quelques semaines pourquoi comment ça s'est passé alors euh,
2: il y a un gros reportage qui va sortir euh, d'ici quelques semaines euh, et qui va être diffusé pas euh, dans le monde entier euh, dans ce reportage là ben, j'ai été le confronté mais cette fois-ci je n'avais plus la peur ni toute cette crainte que j'avais en fait la première fois que j'avais vu en 2000. Tu étais toute seule Sans ta sœur encore euh, Ma petite sœur était dans la voiture. Et en fait, okay. euh, euh, du coup, bah en fait, on avait un peu peur. Alors, il va peut-être essayer de nous tirer dessus. Il euh, faut le voir, le bonhomme, hein? il fait peur. Hein? Il fait peur hein, quand yeah, même. Hein? Il, il, il pète un câble, il nous tire dessus et puis il n'y a plus personne. Donc, euh, je, peux, je peux te dire que quand je suis allée la deuxième fois, alors j'étais prête, Je j'avais pas la même posture que la première fois parce que bah, mm -hmm. j'avais encaissé, j'avais travaillé sur moi, je travaille encore sur moi. Puis à ce moment-là je me suis dit alors là mon gars tu vas, tu vas comprendre à qui t'as affaire Et là je suis mm -hmm. allée, oh, ouais, il a bien compris Donc je lui ai demandé pourquoi ne pas déposer plainte auprès des services de police pour diffamation Parce qu'à un moment donné il m'a dit oui je vais déposer plainte pour diffamation vrai. Mais je lui dis « Mais il faut le faire. Je, je reste devant la porte. Pourquoi tu ne vas pas déposer plainte ?» Et là, je lui énumère tous les enfants à qui ils ont fait du mal, avec les vrais prénoms, bien entendu, parce que je, je respecte les secrets de l'instruction et euh, on a volontairement donné des faux prénoms pour tout le monde, pour préserver encore nos bourreaux, finalement, parce que leurs prénoms aussi ne uh -huh. sont pas les vrais. Donc, euh, mais là, à ce moment-là, en fait je lui donne tous les prénoms des enfants qui sont passés chez eux et à qui ils ont fait du mal. Et là, je vois cette ordure, sa femme... Euh, « Monique, euh, là, je la vois bien et je lui montre bien. Je lève bien ma tête au-dessus de leur portail. » Et je lui dis, alors maintenant, tu vas venir nous traîner par les cheveux Est-ce que tu as envie de venir nous étouffer avec un entonnoir ou nous tabasser Est-ce que tu as envie de nous enfoncer le bateau Est-ce que tu veux venir maintenant Viens. Je peux te dire une seule chose c'est que c'est elle qui avait le regard panique que nous, nous avions quand on était petits.
0: Mmh bah c'est normal, aujourd'hui, tu es une adulte. Hein, quand on s'attaque à un enfant, c'est qu'on n'est pas capable de s'attaquer à un exactement. adulte. Exactement.
2: Hein. Et là, je leur ai dit, mais maintenant qu'on mmh. est des femmes, qu'on est adultes, pourquoi vous ne venez pas nous tabasser Il faut venir, cette fois-ci, il faut venir. Et plus personne. Hein. Puis, euh, ça courait
0: partout. Tu as du courage,
2: hein, mmh, Je leur ai dit appelez la police, s'il vous plaît. Moi, si j'étais euh, accusée euh, de faits graves, parce qu'on parle quand même de sévices, viols, tortures et actes de barbarie sur un mineur de moins de 15 ans, je suis désolée, je dépose plainte immédiatement auprès des services de police.
0: Après, même des personnes qui sont, euh, qui sont coupables font moins. Mais c'est vrai que là, dans cette situation... Mais pourquoi je ils ne le font pas d'après toi Il y a des toi? personnes...
1: Bah,
2: je ne sais pas.
0: Je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes coupables qui le font quand même. Parce qu'il y a trop de preuves, peut-être Bah, parce que finalement. Je sais pas. Euh,
2: finalement, ils ramèneraient la justice à eux. L'objectif pour eux, comme cette justice française est relativement longue, le, le truc, c'est que s'ils vont déposer plainte pour diffamation, tu comprends bien qu'à ce moment-là, ils vont se retrouver gardés à vue. Et on va leur dire mais attendez, messieurs, dames, euh, vous avez été. Euh ça tombe bien, on vous cherche. Ça tombe bien, on est sur le dossier, on est sur l'affaire. Vous allez être... Euh, ils peuvent se faire euh, se retrouver. Ils vont accélérer, quoi. Mais ben, Bien sûr. Donc, mmh. pourquoi, d'après toi, ils ne vont pas déposer plantes Moi, personnellement, si mmh. on m'accuse de fait grave, comme ça, j'y vais à la seconde. Ils ne veulent pas ramener la mmh. justice ouais, à va. eux. Et je lui ai dit, j'ai compris pourquoi vous n'allez pas porter plantes pour diffamation. Parce que vous ne voulez pas amener la justice à vous. C'est pour ça. Et là, ils se disent quoi On gagne du temps. La justice ne fait rien. On va les user. Sauf mmh. qu'ils sont très mal tombés. On va aller jusqu'au bout. Sauf... Pour nous, pour nos frères et sœurs de placement, pour Arnaud qu'on a retrouvé euh, et qu'on a vu physiquement il y a quelques mois. Et puis pour toutes les autres personnes qu'on a découvertes, des petites filles, euh, des filles en fait, euh, des, des filles qui étaient avec nous euh, dans les écoles, euh, qu'on a croisées. Et puis le monde est très petit, le monde est très petit. Et la justice, oui, ouais, justice euh, est lente, mais voilà, tu vas avec, avec
0: l'énergie que vous avez, la volonté que vous avez, mmh. j'ai aucun doute il ne faut juste pas perdre espoir, parce que c'est vrai que la justice, la, 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 la lenteur, ça fait péter des cas parfois. Hein. Ce
2: qui est assez déroutant, c'est qu'en France, en fait, euh, quand tu tabasses un animal, donc moi, du tout, moi je, je suis pour protéger les animaux, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu tabasses un animal, tu te retrouves jugé instantanément. Comment des personnes qui ont violé des enfants, torturé des enfants, c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé là-bas parce qu'on n'est pas sur de la simple torture basique hein. on est sur de la, de la torture euh, euh, réfléchie préparée on n'est pas sur, de la, on, on pas sur des, petits, des, des petites fessées, on est vraiment sur quelque chose d'assez élaboré et je me dis mais alors c'est quoi cette justice en fait bah. Tu sais,
0: je, après, c'est une réflexion que j'ai, je suis pas du tout spécialiste juridique, judiciaire, ces thématiques-là, mais à force d'interviewer des personnes qui ont des grosses histoires comme toi et qui ont eu une lenteur auprès de la justice, tu sais, ce qui pourrait prendre, ce qui pourrait pousser aussi la lenteur, c'est parce que ils ont fait une erreur. C'est-à-dire quand sûr. ils étaient jeunes, ils vous ont placé, Et quand euh, ils vous ont placé à tort, mmh. parce qu'en fait, il n'y a mmh. aucune raison de vous placer. Mmh. Et souvent, quand la justice, quand le gouvernement font des erreurs, bah, ils ont tendance plus à cacher bien plutôt qu'à bah, se faire dossier. pardonner. perdre des dossiers. Voilà, sais'
2: ça perd des dossiers. Tu sais, voilà. C'est dossier, hein. pour ça
0: que enfin, quand tu, tu m'as dit deux, deux fois... Je,
2: en fait, il y a Khadija... Bah, avec qui tu es en contact euh, On n'est plus du tout en contact, mais oui, elle avait un problème de dossier. Été. Oui, on avait été en contact à un moment et elle, elle avait un problème de dossier... Euh... C'est quoi, elle n'a bah, pas elle reçu sa
0: convocation bah, bah, elle, elle a jamais reçu sa convocation. C'est son, son bourreau a été condamné sans, sans elle. En plus de ça, elle a été dénigrée, elle a été insultée. Enfin, elle, et la justice, au lieu de réparer, d'avoir une date de procès et qu'on l'entende, bah, en fait, ils repoussent, ils repoussent parce qu'ils ont fait une erreur. Et, et je retrouve la même similitude, avec. c'est ouais. similaire avec votre histoire. Ouais, complètement. Quoi, tu vois. Et c'est pour ça. Moi, c'est ça où je me dis, euh, peut-être que c'est ça qui fait aussi euh, Mais retarder Quand on, quand on fait une l erreur...
2: L il y a un proverbe français qui dit « il faut t'avouer de m'y pardonner ». Je pense que si la justice, en fait, euh, nous montrait, en fait, euh, sa volonté de, de réparer, bah, on l'accepterait. Mais là, on est dans une, euh, bah oui. dans, une, dans une situation où, effectivement, la justice non seulement nous a oubliés ou a volontairement nous a volontairement oubliés. Il faut savoir qu'on a tous des dépositions, à l'époque, qui sont complètement concordantes. Ce petit garçon, quand il fait sa déposition, à l'époque, euh, oui, voilà, on l'a quitté. Mmh. Il avait 11 mois. Donc, il il ne sait même pas qui ouais. on était, nous. Donc, il a la même ouais. version que nous. Il parle de la cave. Ouais. Il parle de, 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 des piqûres. Euh, il parle de la nourriture. Il parle des enfermements, des enfermements nus dans la chambre. Il y a des viols, il y a des choses. Il parle des bois. Ouais. C'est ouais. un petit garçon qu'ils ont tellement massacré que quand il est arrivé chez sa nouvelle famille d'accueil, il ne parlait à peine. Il s'était ouais. muré dans, 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 dans un mutisme et il a déclenché des troubles autistiques. Oui, bah ouais. Et il était tout seul, lui, après. À un moment donné, il a été seul. Bon, après, il y avait l'autre garçon qui était avec lui. D'ailleurs, c'est pareil, ce garçon-là, on le connaît, Nida, dans l'IDEV, hein. Il est arrivé après nous, hein, donc il savait pas qui était là avant hein. l'équipe d'avant, comme je oui, dis.
0: Oui, votre dossier en soi, il est, il est, il est béton, quoi. Bien sûr. Vous avez vous êtes des témoins qui n'avaient pas de contact. Bien sûr. Vous avez exactement le même, euh, même discours. Donc euh, oui, oui, non, mais la question se pose pas. Il faut hein? juste, en fait, faut juste que vous ayez votre date, en fait. Mais en fait, il faut juste qu'en euh, tant
2: que hein. en, victime euh, qu'on soit reconnu comme véritable victime, parce qu'à ce jour, euh. finalement, euh, oui, on est victime, mais euh, la justice ne l'a pas reconnue. Et puis c'est ouais. un minimum, en fait, on nous le doit. Je vais avoir 40 ans dans quelques jours, euh, je me dis que, est-ce que tu imagines qu'on est venu m'emmerder à l'âge de 18 ans pour me ramener tout ça La justice est venue m'emmerder à 18 ans alors que je commençais à revivre depuis le départ de chez ces pourris. On a vécu normalement jusqu'à ce que la, la, la justice vienne nous chercher pour nous abandonner après. Ils nous ont donné un sac à dos avec une bombe à retardement et nous on s'est débrouillés toutes seules on aurait pu se suicider, ouais. on aurait pu euh, finir drogué. on aurait pu finir dans la délinquance, on aurait pu aller agresser ces gens-là. Il faut savoir que des milliers de personnes nous demandent leur nom de famille et leur adresse. Et on ne le fait pas, on préserve notre famille d'accueil. T'imagines, en fait, la double sentence. On protège nos bourreaux parce qu'on veut qu'ils qu on, on qu aillent face à la justice française et qu'ils aillent en prison et qu'ils qu assument, en fait, ce qu'ils nous ont fait subir, à nous et aux autres. Je vais te poser une question euh, dure. Si euh,
0: tu n'arrives pas à avoir ta, ta date de procès, si la justice n'arrive pas à avancer, est-ce que c'est quelque chose où tu arriveras peut-être à faire le deuil un jour ou non, c'est quelque chose où tu ne feras jamais le deuil T'entends pas la sentence, tant que t'entends pas le fait que vous étiez des victimes, tant que t'entends pas tout ça, c'est quelque Alors, chose que euh, tu n'arriveras pas à passer. Je m'enlève
2: complètement de la tête parce que de toute façon, un objectif certain, l'objectif certain que j'ai et que ma sœur a aussi, euh, ainsi sicarno c'est qu'ils aient ce procès et qu'on fasse entendre. De toute façon, euh, je pense que notre voix elle est suffisamment portée actuellement mais il est hors de question mmh, en fait euh, qu'ils n'assument pas devant la justice française. Si la justice française okay. ne se prononce pas et ne fait pas le nécessaire pour nous, il faudra expliquer à tous les, à tous les parents de ce pays, à tous les français, qu'on peut violer et torturer des enfants en famille d'accueil sans mmh. que euh, justice ne soit rendue. Là, c'est pas mmh, que pour nous en toi. fait. Parce qu'il y a d'autres enfants en fait actuellement mmh. euh, d'autres familles qui vivent ce qu'on a vécu. Donc il faudra dire bon français hein. C'est comme ça que ça se. Pour votre pense... combat et pour le combat des enfants en
0: famille d'accueil, généralement voilà. pour les enfants victimes de violence, c'est hyper important. Moi, je suis d'accord avec
2: mm. vous. Famille d'accueil ou même non, mais foyer. C'est ça que ma question.
0: Il y a quelque chose que tu m'as dit en off tout à l'heure euh, quand la, la vidéo est sortie. Tu m'as dit qu'il y avait eu beaucoup de choses positives. Ça, tu oui. l'as dit au micro. Oui. Mais tu m'as dit qu'il y avait aussi
2: eu du négatif. Oui. Alors il y a eu énormément de positifs, mais malheureusement, il y a eu du négatif. Il y a eu une chose négative. Alors ce qui s'est passé, c'est moment de la sortie de l'interview. Donc toi, tu tu te rappelles dans l'état dans lequel on était Plus précisément moi qui était beaucoup plus affaiblie euh, psychologiquement que ma petite sœur. À ce mm -hmm. moment-là, en fait, euh, donc, au moment de la sortie de l'interview du livre, bon, je perds mon, mon meilleur ami Ali euh, d'un cancer. Donc ça a été extrêmement euh, difficile pour moi. Euh, J'avais mis un petit mot d'ailleurs sur les réseaux. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une personne qui n'était pas une personne véritable de mon entourage, voilà, en c'est une personne euh, euh, que j'ai, on va dire entre guillemets, fréquenté, une amie, soi-disant une, une copine, une meilleure amie que j'ai eue, quoi, si on peut dire meilleure amie, une amie, une personne de confiance euh, à l'époque. Bon, bon C'est quelqu'un avec qui j'ai parlé pendant deux ans et demi à l'époque. Je connaissais bien sa famille, donc ses cousines qui sont des femmes formidables qui n'ont strictement rien à voir avec cette fille-là. Et euh, elle est venue avec des mauvaises intentions. Et je pense que... Euh la notoriété soudaine, euh, que nous, on n'a pas cherchée, puisqu'on témoignait à visage, à visage caché, et puis il n'y avait rien de... Moi, je sais pas quoi, c'était... voilà. Oui, vous n'avez vous vous avez pas eu de notoriété parce que vous, bah vous oui. chantez euh, exactement. Vous eu une notoriété, parce que vous avez raconté Ex votre traumatisme,
0: Exactement. Oui, et, puis, et notoriété, ce n'est même pas le bon mot, c'est juste que vous avez eu énormément de soutien et de support. Voilà,
2: exactement. Mais pour elle, mmh. en fait, elle a pris ça comme de la notoriété, et puis euh, elle a débarqué, elle m'a envoyé un message sur Instagram, « C'est quelqu'un avec qui je ne parlais plus ?» Puisqu'à l'époque, en fait, elle avait simulé un cancer euh, des tumeurs au niveau du cerveau. Donc, comme je suis quelqu'un d'humain, faussièrement humaine, hein, j'ai eu de la peine à l'époque. Donc, je me disais, oh la ben, pauvre, normal. donc ouais, ouais, elle a, elle a contacté ma petite sœur. Oui, dis à de leur parler, s'il te plaît. Puis bon, à un moment donné, je me rencontre par le biais de sa tante qu'elle n'avait jamais une tueur. Et en fait, cette personne était... Je l'avais sortie de ma vie, puisque... Je déteste les mensonges et euh, surtout quand on joue avec les sentiments des gens. Donc, je ne parlais plus uh -huh. avec cette personne-là, cette Fina, pendant plus de trois ans. Et elle a débarqué comme un cheveu sur la soupe euh, à la sortie d'une interview. Et puis, elle me dit Oh, je suis tellement désolée pour toi, ma sœur, ça me fait mal au cœur. Pourquoi tu m'en as jamais parlé Et puis, je suis désolée pour ton amie Ali c'était quelqu'un de très bien. Patati, patata. Donc, euh, je lui ai répondu Écoute, je te pardonne. Euh, C'est pas grave. Et merci beaucoup de ton soutien. Et en fait, à ce moment-là, elle a commencé à, à marceler, à revenir tout doucement tous les jours, euh, sans relâche, le matin, le midi, le soir, bon, une trentaine de fois par jour. Puis finalement, j'ai accepté euh, qu'elle me rejoigne euh, là où j'étais à l'étranger. Et puis, bah, depuis ce moment-là, donc depuis juillet, je me rappellerai de la date comme si c'était hier, hein, depuis euh, 21 juillet 2021, elle ne m'a pu lâcher jusqu'au 12 juillet. 2022 hey. et qu'est-ce qu'elle cherchait alors justement euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai été faire mes enquêtes C'est quand j'allais enquêter j'allais chercher les enfants Céline et Sonia j'ai été dans des cimetières pour essayer de retrouver des enfants j'ai essayé de retrouver uh -huh. euh, Céline et Sonia donc j'ai fait le tour des cimetières quand même c'est assez éprouvant. Euh, j'ai été avec cette personne-là lors du tournage avec M6. C'était la personne qui me prenait dans les bras, ma sœur. Je suis là, je te soutiens, ne t'inquiète pas. C'est la personne à qui j'ai fait les premiers aveux des euh, des agressions sexuelles subies là-bas. Donc c'était quand mm -hmm. même assez c'est euh, fort. Assez fort parce que j'en avais pas parlé au, mm. avais pas parlé euh, à part à la police. Dans les médias. Ouais, dans les médias, je mm. avais pas parlé. Donc moi, je lui faisais confiance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle, euh, elle m'a maintenue au chantage pendant pratiquement un, un an et demi. Elle ne voulait plus quitter mon domicile. J'avais donné en fait une somme d'argent pour me faire des chèques pour mes frais d'avocat, mes frais de justice. Elle ne n'a jamais fait les chèques pour les avocats. Elle n'a jamais fait le nécessaire. C'était l'argent que j'avais mis de côté. J'avais durement travaillé pour pouvoir mettre cet argent de côté et pouvoir assumer euh, tous les frais de justice pour notre procès à ma sœur et à moi-même. Et finalement, tout cet argent, bah... Euh, elle l'a pris. De l'autre côté, elle me maintenait par les sentiments, me disant, oh, non ma soeur, t'inquiète pas, je vais te faire le chèque. Bon, ceci, cela, je te soutiens, je te lâcherai pas. Hein. Euh, ce qui vous ont en fait subir, je vais vous aider à obtenir justice, je te lâcherai pas. Je suis avec vous à 200%. Et puis finalement, euh, pas du tout. Elle me persécutait du matin au soir. Je n'arrivais plus à m'en débarrasser. Et euh, finalement, euh, elle me menaçait de divulguer à ma famille d'accueil euh, toutes les preuves que nous avions contre eux. Puisqu'elle a Oula, euh... Alors, elle m'a volé des documents euh, euh, très importants euh, en lien avec l'instruction qui est en cours. Wow, c'est très grave. Exactement. Et elle me menaçait d'aller tout divulguer euh, à ma famille d'accueil à son mari. Donc imagine le degré de pression que j'ai vécu pendant un an et demi. Ah oui, c'est horrible. Elle me montait contre oh, oui. ah, ma mère. Je comprends mieux
0: pourquoi tu me ah, disais je... que c'était très grave. Ah,
2: c'était très grave. Elle me montait contre ma mère. Elle voulait me séparer de ma mère, et de ma sœur, de mon fils, de toute ma famille. Euh, elle a réussi hein, pendant un bon moment euh, à m'écarter de mes
0: proches. Oui, tu avais plus confiance en personne. Plus confiance en plus personne en fait. Planète. Bah, je sais pas si tu pensais souviens souviens que tout le monde l'était contre toi. Exactement. Oui, je me souviens un peu. Voilà. je me souviens oh, un peu. On euh, avait je... parlé. Il y avait... Tu t as, t as vu comment mmh. j'étais mmh, Tu étais sur la défensive beaucoup. Complet, mmh.
2: complet, complet.
0: Et en fait, alors que tu l'étais pas du tout pendant l'interview et les échanges par la ouais,
2: Elle a semé le chaos dans ma vie. Si c'était financier, euh, c'est pas grave. Mais euh, ça a été une manipulation psychologique dans le sens où euh, euh, elle est rentrée dans la cave où j'ai été torturée. Il faut savoir que quand euh, euh, le nouveau propriétaire de la maison de ma famille d'accueil m'a laissé pénétrer dans la cave, j'ai pas réussi à rentrer. En fait, c'est elle qui est rentrée à l'intérieur de la cave pour prendre des photos. C'était censé être ah, euh, une amie, en fait. Pour moi, cette symbolique, oui, oui. elle était très importante et finalement elle n'était motivée que par l'argent la notoriété, elle pensait qu'avec le livre, on était millionnaire on ne l'est absolument pas et toutes les ventes du mmh. livre euh, nous aident à pallier aux frais euh, quotidiens, que ce soit les frais de justice et encore, euh, ça ne couvre pas tout les frais de justice et puis les frais aussi euh, concernant la vie au quotidien on a nos abonnés qui nous ont, ont été formidables, on a mis une cagnotte, c'est tout ce que j'ai jamais voulu faire, parce qu'il y a tellement d'escrocs avec leurs cagnottes sur les réseaux, puis à un moment donné mmh. euh, je te dis pas de bêtises, je crois que c'était au mois d'août euh, je ne voyais plus de boule du tunnel, j'ai plus rien elle m'a tout pris elle m'avait vidé tout mon argent et je me dis comment je vais faire et là tu sais dans ma tête tout qui se drôle elle avait été aussi faire rembourser en fait la consignation en fait que j'avais déposée au tribunal il a fallu sortir des sommes d'argent je te raconte même pas et euh, on, a, on a fait une cagnotte et nos abonnés ont été formidables euh, ils nous ont aidé à, à, à pallier euh, à des frais de justice et des dettes que j'ai que eu en fait euh, que j'ai encore à cause de cette fille là euh, euh, donc voilà on a eu euh, on a eu quand même du souci de nos abonnés on les remercie encore euh, énormément mais ça a été euh, cette fille-là pendant un an et demi ça a été l'hécatombe c'est la pire chose qui me soit arrivée sur cette terre et je vais te dire encore pire ce que ma famille d'accueil nous a fait subir. J'ai l'impression que ce qu'elle nous a fait subir à moi et à ma famille pendant cette période de juillet 2021, à, à, à encore là, parce que là, j'ai dû déménager aussi. J'ai dû déménager en urgence parce qu'elle me persécutait H24 sur les réseaux sociaux à mon domicile. D'ailleurs, elle a été jugée il y a quelques, il y a quelques semaines. Et, euh, Tant mieux. J'ai l'impression qu'en fait, je la mets au même niveau que ma famille d'accueil. C'est dingue quand même. ah bah, Je comprends. Mais enfin,
0: je comprends, c'est bizarre à dire, mais je, je comprends. En fait, quand tu as dit qu'elle avait utilisé des preuves diffusées à la famille d'accueil, c'était. Oui, c'est pas juste un couple qui divorce. Mais non, hein, mais c'est des gens qui ont torturé des enfants. Mais c'est des ah, gens qui qu ont torturé des enfants.
2: Elle est au courant des, 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 ah oui, des, 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 des trucs les plus intimes. Tu sais qu'il y, y a quelques semaines, sur les réseaux sociaux, j'ai été obligée, euh, suite à les pressions qu'elle euh, qu me mettait, j'ai été obligée d'avouer sur des réseaux un des sévices que j'ai vécu. Que je l'avais évoqué à personne. Donc j'ai été obligée de m'humilier en fait devant la France entière et de devoir en parler en fait, euh, voilà, pour euh, qu'elle relâche un peu le la corde. Bon de toute façon euh, j'ai des avocats, ça va pas s'arrêter là. Et euh, et voilà c'est pour ça que euh, je dirais aux gens de faire très attention. Euh, euh, ou personne de leur entourage et que sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas tous bienveillants. Alors, on va pas se mentir, il y a eu énormément de bienveillance autour de nous, mais il y a eu ce pourcentage. La seule, le seul point noir qui a, a voulu euh, nous détruire, ma famille et moi, et nos petits frères et sœurs de oui. placement, c'est cette fille-là. Est-ce que tu t'imagines que des millions de personnes euh, ont vu nos vidéos, nous ont soutenus On n'a pas eu de message négatif. La seule personne négative qui est rentrée, c'est une personne qui était entre guillemets à peu près dans nos proches, t'imagines?
0: Ouais, non, mais souvent ça se cache les
2: personnes les oh, plus dangereuses ça. se
0: cachent dans notre entourage. Hein. Et c'est très
2: bien que tu racontes cette
0: histoire et cette facette de ton de de, de, de ton témoignage. et que tu De faire attention. Ouais, non, non, c'est très très bien parce que c'est vrai qu'on oh, oublie quelque chose et que voilà quand on on sort son, son, son histoire, son témoignage. On reçoit énormément d'amour et que majoritairement, bien évidemment, qu'il y a des gens extrêmement bienveillants, mais qu'il y a toujours des personnes malveillantes. Et surtout que quand vous racontez votre histoire, eh ben, il peut y avoir une période de fragilité. Tu sais que j'ai eu
2: euh, une envie de, de suicide. Je n'en pouvais plus. Je n'arrivais euh. plus à échapper à ce monstre. Ouais, c'était dur. C'était du matin mmh. au soir. Non, mais... Messages, mails, WhatsApp, tout dans mon jardin, dans ma... mais partout. C'était c'était contacter toutes les personnes autour de moi
0: et puis elle a saisi le moment où tu étais fragile Bien et c'est à ce moment-là que ces gens-là atterrissent dans nos vies hein. Donc c'est très très bien que tu en parles et je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça et, non, et heureusement mais... qu'elle a été condamnée et, et je suis contente d'entendre que t'as pas perdu ta force malgré, euh, malgré ces poisons quand même.
2: Mais bon maintenant à cause de cette personne euh, je suis euh, beaucoup plus vigilante et je ne laisse absolument personne rentrer dans mon cercle. Et c'est pas plus mal hein. Ah c'est pas plus en mal soi? et puis je me préserve parce que tu sais quand t'entends pendant mmh. un an et demi euh, attention t'es lina d'instants fais attention tu sais si je parle mmh. si je dis ça à t'es bourron tiens. Euh... Ah oui, ça te. Ah c'était. Oh mais là fais gaffe là, quand euh... même.
0: Mais fais gaffe parce qu'elle te laisse des séquelles de confiance en. Enfin, tu vois. Après, après tu vas être méfiante vraiment envers tout le monde. Alors que, euh... bon, moi, tu te doutes bien qu'il y a des gens bienveillants. Non, il y a donc, des gens pareil, bienveillants. Pareil, elle, elle, elle va, voilà, elle va te laisser des séquelles. Donc, je comprends cette euh... méfiance. Et il n'y a pas, il a rien de mauvais en soi. Euh, mais euh, mais fais attention quand même qu'elle te qu'elle change pas ta vision de l'humain. quoi, le... tu vois.
2: Ah ben là, tu sais, c'est une personne qui a été nourrie, logée, blanchie que j'ai considérée comme une petite sœur, quelqu'un dont j'ai pris soin quand. Euh quand je prends quelqu'un sous mon aile, euh, bon, moi, j'ai eu de la peine pour cette personne par rapport à, à des complexes qu'elle avait, par rapport à sa vie avec sa famille qu'elle me rapportait, alors que c'était complètement faux. Elle me faisait croire qu'elle était maltraitée, en fait, chez elle. Alors, c'était pas une maltraitance physique, mais c'était une maltraitance dans le fait que soi-disant, elle n'avait pas de quoi manger, ceci, cela, et que ses parents la négligeaient parce qu'elle avait une malformation physique. Et donc, moi, en fait, je l'ai pris sous mon aile, en fait. Je me suis dit, bah non, euh, moi, je vais t'aider. Bah attends, ça a fini comme je ne plus quitter mon domicile ça a fini avec la justice donc c'est pour ça qu'il faut savoir que les réseaux sociaux c'est très bien mais il faut faire extrêmement attention aussi aux gens qui sont autour de nous pour se faire suivre par des psychologues pendant ces périodes-là parce que moi ça a été très difficile mais euh, il ne faut pas lâcher l'affaire et il ne faut pas avoir peur de traduire ces gens-là en justice parce que finalement que ce soit elle ou une autre personne X ou Y qui viendrait à essayer de, de porter atteinte à, à notre histoire à notre vécu j'irai jusqu'au bout au même titre que pour ma famille d'accueil le mari et la femme c'est-à-dire que je traînerai la personne devant les tribunaux Sans aucun scrupule C'est très grave J'imagine voilà. Parce qu'en tirant sur ma famille moi-même Elle tire en fait sur nos frères et sœurs de placement Sur Arnaud, petit père qui a besoin de nous Ah oui, non mais, oui, oui, non, mais il n'y a pas d'humanité dans, dans ce genre de comportement ouais, Non mais il n'y a pas d'humanité voilà, le seul point négatif, on va dire.
0: Ouais, et tu t'es pas laissé faire. Non, comme d'habitude. Comme d'habitude. Je suis content oui. d'entendre ça. Exactement. <rire> ouais. J'espère vraiment que vous allez avoir très bientôt euh, votre date de procès. Oui. Franchement, c'est le, c'est le plus important. Ben, on te et que, préviendra et que directement. Et vos bourreaux vont être condamnés. Hein.
2: Ouais, J'espère. On te préviendra directement, hein, de toute façon, dès que ça Avec... va, ça va bouger, ah, on bien te dira. évidemment. Bien évidemment, nous, on vous soutient jusqu'à la fin sans hésiter. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Puis là, on, est en train de, on a fini la traduction du livre en anglais. Ça, c'est bien donc, ça. Donc, euh, Sister Vibing sort euh, la semaine prochaine sur Amazon, toujours, et, euh, bah, afin qu'il puisse être lu dans le monde entier. Et, et voilà. Mais donc, l'actualité, c'est dans quelques semaines, vous allez découvrir euh, pas mal de personnes. En dehors de nous, vous allez découvrir bien. Des, des personnes. Ça va être très dans le livre, tu veux dire Non, dans le, il euh, y a un reportage qui va dans sortir, les ouais, d'accord. découvrir des okay. De
0: bah, toute façon si les gens ils veulent, euh, ils veulent voir euh, ce qui va se passer et comment ton histoire et ton et votre affaire avance, ils peuvent vous retrouver sur Instagram, oui. si je dis pas de bêtises. Oui, complètement. Toujours sur Instagram. tu peux de dire
2: Instagram. Oui, Instant survie ou uh, Sister Viving. Il y aura des deux noms Instant, je précise, instinct.
0: Donc écrit instinct, tirer du bas, deux, tirer du bas, sœur, pas survie, mais sœur, vie, vu qu'elles sont. Deux sœurs à avoir raconté leur histoire. Bah écoute, je suis très contente d'avoir eu de tes nouvelles, Lina. Même moi aussi. Soutient. si tu as besoin de nous, tu nous écris tu nous appelles. J'encourage vraiment un maximum de personnes à aller vous suivre et à aller acheter aussi votre livre pour, bah, bien comprendre votre histoire.
2: Merci beaucoup, merci pour tout et euh, merci à toute l'équipe d'origine qui nous a aidés euh, bah depuis le début à faire porter notre voix et puis euh, bah vous avez été le, le premier média à ce qu'on a fait confiance et, euh, et voilà. Un grand plaisir, merci à toi Lina. C'est moi.